0: Freimaurer Spaziergang. Freiheit. Ein Spaziergang mit einem anonymen Freimaurerbruder. Mit der Freiheit ist es bei uns Menschen wie mit der Gesundheit. Erst wenn sie nicht mehr da ist, bemerken wir sie. Freiheit ist ein, wenn nicht der zentrale Aspekt der Freimaurerei. Damit ist die Freiheit des einzelnen Menschen gemeint. Das ist zugegebenerweise wenig überraschend. Es ist die Voraussetzung dafür, sich persönlich zu entfalten und zu verbessern. Unter dem Begriff »freier Mann« verstehen wir Freimaurer, die Souveränität über das eigene Leben frei bestimmen zu können. Die Vielzahl und Geschwindigkeit äußerer Einflussfaktoren auf das Individuum haben deutlich zugenommen. Manche sprechen schon von einem sinnlosen Aktivismus, der sich bei vielen Menschen eingestellt hat. Man treibt ziellos dahin oder man wird getrieben. Es ist das berühmte Hamsterrad, in dem wir rennen, also eigentlich ein Davonrennen, ein Rasen und am Ende vor allem auch vor uns selbst. Ein selbstgewählter Lebensinhalt sieht anders aus, erst recht das Finden und Einnehmen des eigenen Platzes in der Welt. Dies geschieht aber nicht von allein. Dazu braucht es eine Persönlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Eigenes selbstständiges Denken und die Entwicklung eigener persönlicher Urteilsfähigkeit sind gefragt. Nur von Persönlichkeiten werden Gesellschaften getragen und nur Persönlichkeiten können zu ihrer Weiterentwicklung Positives beitragen. Sie müssen mutig sein und dürfen sich nicht zum Spielball von vorgedachten Meinungen machen. Schon gar nicht dürfen sie sich von einem vorgegebenen Denken anderer abhängig machen. Einer auftretenden gefährlichen Stromlinienkultur mit Denkschablonen gilt es entgegenzuwirken. Das kostet natürlich Kraft und gerade in der heutigen Zeit ist es alles andere als leicht, zu einer echten Persönlichkeit heranzureifen. Heute werden wir mit mehr Informationen, Nachrichten, Kommentaren und Kolumnen konfrontiert. Es ist nicht übertrieben, von einem digitalen und kognitiven Overflow zu sprechen. Umso wichtiger ist es daher, sich eine kritische eigene Meinung zu bilden und sie vor allem auch zu bewahren. Bewahren bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, für ewige Zeiten daran kleben zu bleiben. Ansichten können sich ändern, wenn man sich kritisch reflektiert. Die Herausforderung dabei ist, sich nicht wie ein Fähnchen im Wind zu drehen. Das kritische Hinterfragen gehört zum Rüstzeug, das der Freimaurer als geistiges Werkzeug mit auf seinen Weg bekommt. Die innere Freiheit eines Freimaurers, die er sich mit Hilfe des Rituals und dem Einüben in der Loge mit anderen Freimaurern erarbeitet, ist ein gutes Bollwerk gegen den Ansturm so mancher Manipulationsversuche aus der Außenwelt. Und diese innere Freiheit wird heutzutage mehr denn je in unserer vor allem digitalisierten Welt benötigt. Freimaurerei ist vor allem aber auch eine Plattform, damit unterschiedliche Menschen miteinander in Kontakt und in Kommunikation treten können. Dies ist wichtig, um Brücken zu bauen und um scheinbar unüberwindbare Differenzen doch zu bewältigen. Freimaurer sind nicht selten gute Moderatoren und Mediatoren. Sie sollen darin geübt sein, Konflikte beizulegen und einen nachhaltigen Lösungsprozess herbeizuführen. In den Logen werden schließlich Menschen zu Brüdern, die sich im profanen Leben wahrscheinlich nicht einmal getroffen, geschweige denn, kennengelernt hätten. Unterschiedliche Menschen werden auf diese Art wirklich zusammengeführt. Allerdings gelingt dies nur unter folgenden Prämissen. Alle Menschen sind gleichwertig. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Alle Menschen müssen frei sein. Jede Generation muss die Freimaurerei für sich neu entdecken. Jede Generation hat ihre eigenen Themen und bekommt durch die Freimaurerei dazu Antworten. Es sind zeitlose Antworten und zeitlose geistige Werkzeuge, welche die Freimaurerei anbietet, die aber jedes Mal neu auf Probleme und Fragestellungen angepasst werden müssen. Durch die freie individuelle Persönlichkeit. In den Logen gibt es daher selbstverständlich keine Ideologie, die das eigenständige Denken ersetzt. Niemals kann etwas im Namen der Freimaurerei geschehen. Es ist stets der einzelne Freimaurer, der sich engagiert, der etwas in der Gesellschaft oder in seinem direkten Umfeld verändert. Eine Gesellschaft aus freien und mündigen Staatsbürgern hat sich letztlich ständig mit zwei divergenten Tendenzen auseinanderzusetzen, die ihren Bestand bedrohen. Einerseits der Neigung zur Auflösung in eine Vielzahl von Einzelinteressen, andererseits dem Prozess der Erstarrung in monolithischen Blöcken gleichgeschalteten Denkens und Tuns. In dieser Auseinandersetzung ist es wichtig, in freiwillig übernommener Verantwortung und selbstgewählter Disziplin für Toleranz, Brüderlichkeit und Humanität einen Beitrag zur geistigen Strukturierung der Gesellschaft zu leisten. Es ist sicherlich nicht übertrieben, von einer klaren Herausforderung an unsere Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, wenn es um die Zukunft unserer Gesellschaft geht, insbesondere auf die scheinbar harmlosen Selbstläufer der Digitalisierung und Automatisierung. Freimaurerei als ältestes und preiswertestes Programm zur Persönlichkeitsentwicklung, das durch Mitgliedschaft lebenslang gebucht werden kann, ist hier sicherlich sehr hilfreich. Freimaurerlogen waren schon immer Ort freien und ungezwungenen Austausches. Die Erkenntnis, dass sich ein freier Geist nur in einer freien Gesellschaft entwickeln kann, ist nicht neu. Doch es ist unzweifelhaft eine der Hauptaufgaben der Freimaurer, es sich Tag für Tag neu ins Gedächtnis zu rufen. Gleichzeitig ist ein Freimaurer Mitglied im erfolgreichsten Netzwerk der Weltgeschichte. Freimaurer brauchen dabei grundsätzlich den freien Menschen. Daran knüpfen sie an. Aber nicht Freimaurer verändern den freien Menschen, sondern dieser sich selbst. Die Freimaurerei reicht nur Werkzeuge zur Selbsterkenntnis und Selbstverbesserung. Für die Freimaurerei ist es Aufgabe und Hoffnung zugleich, Freiheit, Toleranz, Humanität und Menschlichkeit als Grundpfeiler des individuellen Handelns aufzustellen. Der systematische Gebrauch geistiger Werkzeuge eröffnet dem Menschen dabei nicht nur neue Horizonte bei der Betrachtung seiner Umwelt, sondern auch tiefere Einblicke in sich selbst. Letztlich bedient die Freimaurerei die Neugier des Menschen auf sich selbst, seine Mitmenschen und seine Umwelt. Nur ein freier Geist kann sich umblicken und das sehen, was wirklich ist. Wer Freiheit sät, wird Demokratie ernten. Die Demokratie verträgt im Gegensatz zu Diktaturen und ideologischen Regimen ein recht hohes Maß an individueller und innerer Anarchie. Freie Meinungsäußerung und freier Austausch schaffen deswegen Innovationskraft, weil keine Denkverbote entstehen. Die Opposition ist keine Gefahr, sondern demokratische Verpflichtung als Garant von Innovation und stetiger Veränderung. In der Freimaurerei gibt es allerdings Einschränkungen im Diskurs. Parteipolitik und Religion sind Themen, die in den Logensitzungen nicht aktiv diskutiert werden sollten. Dies dient der Harmonie und dem Zusammenhalt. Verbote gibt es jedoch nicht. Was Brüder oder Schwestern untereinander diskutieren, geht niemanden Außenstehenden etwas an. Hier wird Toleranz zur unbedingten Verpflichtung. Nicht selten ergeben sich Gesprächsrunden, in denen sich politisch vollkommen unterschiedliche Brüder oder Schwestern einträchtig und gewinnbringend austauschen. Politische Debatten sind unerwünscht, gesellschaftlicher Diskurs jedoch wird explizit gefördert. In den Logen ist der Freiheitswille sehr groß, was letztlich sogar zu recht amüsanten und aufgeheizten Diskussionen führen kann. Heute sind Freiheit und Demokratie wieder in Gefahr. Doch ist die Bedrohung inzwischen eine andere. Die Digitalisierung ist zum einen ein großer Fortschritt, aber auch der Schritt in eine neue Menschheitsepoche. Daten haben uns der Digitalisierung vollkommen transparent und verfügbar gemacht und uns ihr somit ausgeliefert. Wir alle werden datentechnisch erfasst. Der sogenannte gläserne Mensch kann keine Identität ausbilden, zumindest nur in eingeschränktem Maße. Zur Identitätsfindung braucht es einen geschützten Raum, den es in totalitären Staaten nicht geben kann. In Deutschland wurde diese Erfahrung im 20. Jahrhundert gleich zweimal gemacht. Aber die Lebensbereiche, die heute nicht mehr privat sind, haben viel größere und intimere Ausmaße. Eine weitere Auswirkung der digitalen, multimedialen Welt und der sozialen Netzwerke kombiniert mit dem globalen Kapitalismus ist die Einflussnahme auf den Meinungsbildungsprozess. Macht und Wohlstand werden in der Welt neu verteilt. Gerade wir Freimaurer sollten nicht nur passive Beobachter des Untergangs der Industriegesellschaften und einer Welt des Gestern sein, sondern aktiver Teil der Gestaltung des Neuen und den Prozess globaler Transformation als Chance sehen. Es wartet am Ende nicht der Zerfall Europas und das Ende der Globalisierung auf uns, sondern eine Welt, die sich immer rasanter ökonomisch globalisiert, politisch aufspaltet und sich technologisch digitalisiert. Notwendig ist deshalb die Bildung von starken und streitbaren Persönlichkeiten in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Wir müssen über eine zweite Aufklärung nachdenken, um so durch persönlichen Einsatz die Errungenschaften der ersten Aufklärung in gewisser Weise zu retten. Wir werden uns dem Dilemma aus Freiheit und Digitalisierung stellen müssen. Die Hürde davor ist die Frage nach gesellschaftlicher Freiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es wird eine der größten Herausforderungen der Menschheit überhaupt den winkenden Wohlstand so zu kanalisieren, dass er nicht nur wenigen zugute kommt, sondern allen Menschen auf der Erde zuteil wird. Die Corona-Krise hat der Globalisierung eine spürbare Ernüchterung verpasst. Grenzen wurden wieder geschlossen, der Flugverkehr rund um die Welt wurde auf ein Minimum reduziert und jeder Staat bekämpft die Pandemie mit einer eigenen Strategie. Nach wie vor steht die Frage im Raum, ob künftig mehr oder weniger Globalisierung der richtige Weg ist. Klar ist, dass Epidemien in früheren Zeiten zu Millionen von Toten geführt haben und das in einer bedeutend weniger global verbundenen Welt. Zwar sollten wir als einen Erfolg der heutigen weltweiten Zusammenarbeit kaum noch mit Apokalypsen solcher Größenordnungen rechnen, wir können das Beispiel der Krise aber selbstkritisch und mutig als Chance nutzen, denn es fehlt bisher an Lösungen, die solche Risiken minimieren, ohne das Zusammenleben und Zusammenwirken der Menschen auf ein schwer erträgliches und existenzbedrohendes Maß einzuschränken. Oft wurde behauptet, dass sich diese Krise als Wendepunkt der Menschheitsgeschichte erweisen würde. Danach werde nichts mehr so sein wie vorher, lautet eine stereotype Redewendung. Das ist insoweit sicherlich richtig, als ein in seinem Ausmaß so nicht vorhersehbares globales Ereignis die Spielregeln unseres alltäglichen Lebens umwirft. Wir können deshalb davon ausgehen, dass es eine Rückkehr zur vorherigen Normalität nicht geben wird. Dazu ist das Ereignis zu tiefgreifend. Es entsteht aber zunehmend der Eindruck, dass diese Krise nicht als Wendepunkt, sondern eher als Katalysator wirkt. So scheint es, dass auf uns nicht etwa das Ende der Globalisierung und auch nicht der Zerfall Europas zukommt, sondern sich die Welt mit noch höherem Tempo wirtschaftlich globalisiert, politisch zerfällt und technologisch sowie wirtschafts- und machtpolitisch überstaatlich organisiert. Den größten globalen Einflussfaktor auf die Entwicklung stellt dabei das machtpolitische Streben Chinas dar. Damit Freiheit und Demokratie dabei nicht auf der Strecke bleiben, sollten wir eine zweite Aufklärung als laufenden Prozess in Gang setzen, die den moralischen Fortschritt an die Spitze unseres gesamtgesellschaftlichen Denkens und Handelns stellt. Freiheit und Gleichheit, Menschenwürde und Menschenrechte müssen der Maßstab für unser Tun und Lassen sein. Ohne den Gedanken der Gewaltenteilung würden wir heute nicht in einem demokratischen Rechts- und Wohlstandsstaat leben. Mit der Globalisierung ist dieses Prinzip aus dem Gleichgewicht geraten. Denn unser Staat ist darauf angewiesen, Geschäfte auch mit antidemokratischen und totalitären Regimen zu machen. Das ist nach unserem Wertekanon ein nicht akzeptabler Widerspruch. Er lässt sich nur auflösen, wenn wir unsere Demokratie mit einer echten moralischen Komponente neu erdenken. Damit die über Jahrhunderte mühsam gewonnene Freiheit des Einzelnen nicht auf der Strecke bleibt, ist bei der Bewältigung dieser Herausforderung und der Gestaltung unserer vernetzten Welt mutiges und entschlossenes gesellschaftliches und politisches Handeln notwendig. Hier sind Persönlichkeiten und Vordenker, sind Entscheider gefordert, denen wir vertrauen können und die nicht nur auf den Applaus ihrer Umwelt hoffen. Wir müssen aufpassen, dass Ethik im Sinn von menschlicher Orientierung künftig noch eine Zukunft hat. Eine postmoderne Ethik kann und will die äußeren Abläufe mithilfe programmierter künstlicher Intelligenz verfahrensmäßig bewerten, reduziert damit den Menschen aber auf Zahlen und Daten. Eine spezifische Charakterisierung erster Ordnung, die den Menschen als Person betrachtet, ist nicht mehr vorgesehen und mit ihr auch nicht möglich. So ein System fußt auf einem programmierten Bewertungssystem, welches auf unterschiedliche Ethiken zweiter Ordnung beruht. Programme und künstliche Intelligenz haben aber keine Seele und erkennen auch im Menschen keine. Sie dürfen sich keinesfalls verselbstständigen. Gerade wir Freimaurer sollten gut aufpassen. Der Mensch muss entscheidender Akteur bleiben. Nun sagen viele, dass es ihnen gleichgültig sei, ob ihre Daten geschützt sind oder sie meinen, sie haben nichts zu verbergen. Sie merkten dabei aber nicht, dass diese Gleichgültigkeit den Wertezusammenhang unserer modernen Gesellschaft angreift. Offen tritt dabei zutage, dass wir Teil eines faustischen Pakts geworden sind, denn das Internet ist unverzichtbar für unsere soziale Teilhabe. Ich bezogen und mit einer gewissen Trägheit verbunden haben wir uns mit diesen Gegebenheiten eingerichtet. Wir vergessen aber dabei, dass ohne Privatsphäre auch keine persönliche, keine politische Freiheit gegeben ist, mithin ein schleichendes Ausradieren unserer Souveränität stattfindet. So untergraben gezielte Falschinformationen, die nicht widerlegt werden können, das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen. Gefühlte Unsicherheiten verstärkten Verschwörungsdenken. Wer sich verunsichert fühlt, setzt sich nicht mehr mit Informationen auseinander, die seine Position in Frage stellen. So wird ein eigener Kommunikationsraum aufgebaut. Das hat dann den Effekt, dass man, wenn man keinen Zugang mehr zur Umgebung hat, auch nicht befeststellen kann, dass man ihn nicht hat. Zwar gab es schon immer Verschwörungstheorien, aber ihnen gelang es bisher nicht, das Grundvertrauen in unsere demokratischen Institutionen zu zerstören. Hoffen wir, dass es auch weiterhin so bleibt. Deshalb müssen wir immer wachsam sein. Wir dürfen nie unser humanistisches Menschenbild, die Eigenverantwortung des Einzelnen für sich selbst, einer anderen, sei es einer wirtschaftlichen oder politischen Idee, opfern. Denn somit bereiten wir undemokratischen und totalitären Systemen den Weg zur Macht. Freiheit ist mit Verantwortung verbunden, die innere Freiheit eben auch mit Pflicht. Solange wir diese nicht übernehmen – geben wir Verantwortung ab und entscheiden uns, meist aus Angst, die Freiheit zu opfern und uns einem System unterzuordnen, das wir nicht mehr mitgestalten können. Und in solchen Systemen leben die Bürger nicht sicherer, sondern sie sind diesen ausgeliefert. Der Weg zu den Menschenrechten war lang und steinig. Freiheit und Menschenrechte sind gegen absolutistische Herrschaften und Diktaturen erkämpft worden – es war ein mühsamer Weg, Demokratie und Freiheit zu erwerben, der nicht vergessen werden darf. Demokratie und Freiheit sind anstrengend. Sie dampfen, qualmen, rütteln und lärmen. Sie sind unbequem. Sie setzen vor allen Dingen die Achtung der Meinungsfreiheit des Anderen voraus. Meinungsfreiheit gehört nicht umsonst zu den Grundrechten unserer Demokratie. Geduldiges Zuhören, gegenseitiges Verständnis, Kraft der Unterscheidung und Mut zur Entscheidung sind die Voraussetzungen. Sich widersprechende Meinungen müssen respektiert und ausgehalten werden. Eine falsch verstandene Meinungsfreiheit, häufig bedingt durch die Sehnsucht nach Harmonie, kann in einer Demokratie sehr schnell zu einer monopolistischen öffentlichen Meinung mit einer gleichzeitigen Ausgrenzung Andersdenkender führen. Gerade wir Deutschen dürfen nicht vergessen, dass wir mit dem Satz »Der Wille des Volkes« das Licht geführt wurden, denn eine falsche Identifizierung des Begriffs Volkssouveränität mit der öffentlichen Meinung ist eines der Schlagworte, das die Despoten aller Epochen am häufigsten missbraucht haben. Es geht um den Kern des freimaurerischen Erbes, um das humanistische Menschenbild, um unser Recht auf Freiheit, dass wir unser Leben und alle Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen, selbst bestimmen können. In jedem Fall darf der freie Mann von gutem Ruf als Freimaurer nicht fremdbestimmt sein. Der häufig erwähnte Freiheitsbegriff ist dabei kein anarchischer, indeterminierter. Er ist verbunden mit der Möglichkeit, durch den eigenen freien Willen das eigene Leben hin zum Schönen und Guten zu gestalten. Auch hier darf das Streben nach Freiheit nicht missverstanden werden. Es geht nicht um Einzelkämpfertum. Es geht um die Verbundenheit in der Gemeinschaft, die Freimacht. Denn nur in und mit der Gemeinschaft kann der Lebensraum in dieser Hinsicht gestaltet werden. Es geht schließlich um den Erhalt der gesamten Welt. Bei uns Freimaurern ist der mystische und initiatische Übungsweg, das Ritual, die Übung in der Gemeinschaft und die Umsetzung in der Gesellschaft. Der Mensch ist für den Freimaurer frei und handelt eigenverantwortlich. Deshalb wird der Weg des Freimaurers auch die königliche Kunst genannt. Es gibt keine Dogmen, es gibt ethische Werte, an die jeder Freimaurer im Ritual erinnert wird, danach in der Welt zu handeln. Dadurch, dass das Erleben ein gemeinschaftliches ist, baut sich somit ein Fundament für die Gemeinschaft auf. Und das nicht nur in der jeweiligen Loge, sondern weltweit alle Freimaurer betreffend. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Sie sollen durch die praktische Einübung im Alltag gelebt werden. Ritual und Symbolik sind das verbindende Scharnier zwischen den freimaurerischen Idealen und dem Bestreben, den Kosmos zu ergründen. Der Dreh- und Angelpunkt dieses Scharniers wiederum ist der Mensch, das Individuum. Denn diese Verbindung kann nur jeder für sich suchen und finden. Ein Scharnier bedeutet Bewegung und nur wer bereit ist, sich zu bewegen, aufzurichten und den Blick in und um sich kreisen zu lassen, kann diesen Weg gehen. Ein Spaziergang mit einem anonymen Bruder.